0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Så fint. Jeg tror ikke jeg trenger å presentere meg da. Og nesten litt for mye Erik her. Han var veldig ivrig på at det ble bra, men vi får se da. Øhm... Um... Men har i hvert fall lyst til å bruke denne anledningen til å takke. Takke dere alle for at jeg får lov til å gå inn som ungdomspastor her. Det er nesten rart å bruke det ordet, og jeg er helt vant til å bruke pastor ennå, men jeg blir kanskje vant til dette verdt. Men tusen takk for tilliten og muligheten. Jeg har, som Frank sa, gått i ungdomsarbeidet her siden jeg gikk på ungdomsskolen, og egentlig aldri kommet med meg videre. Jeg har bare blitt här. Det De siste tre årene har jeg vært ansatt her, sammen med Mats og Rolf i staben i Ones Arbeide, og så har jeg studert på Ansgar. Og denne menigheten har betytt veldig mye for mig og for min tro. Jeg opplever at det her, på en måte, Gud har formet mig og derfor er jeg veldig takknemlig for at akkurat her kan jeg få lov til å min tjeneste. Jeg har lyst til takke menigheten og lederskapet og staben for muligheten og tilliten og takk for at det er så mange som heier på oss i ungdomsarbeidet. Det er fantastisk å være her og tjene. Og vi og Matt, Matt sitter og nikker om en gang jeg sier det, for det er så mange som kommer og heier på oss. Og det er fantastisk å være här og tjene her. Og jeg er så takknemlig for den muligheten. Så tusen takk skal dere ha. En grunn til at det er veldig godt å begynne nettopp her, det er det er et som jeg har veldig tro på. Nede i hjørnet her sitter mange av ungdomsarbeidet sine ledere, og det er fantastisk gjeng med ledere som er med og gjør loftet mulig. Det er absolut bare ikke mer om Mats og Rolf, men en fantastisk gjeng som er med og står bak loftet. Jeg har kjempetro på loftet på sitt potential. Vi har betrodd så ufattelig mange ungdommer, at det er nesten ikke til å begripe alltid. Så jeg håper at er med og så bedre for disse ungdommene. Som enighet. For det er utrolig mange som lengter etter å møte Jesus, som lengter etter å bli sett, eller ha en plass å høre til. Vi har eh, cirka hver fredag her, så i fjor hadde vi 140 stykker i gjennomsnitt her hver fredag. På, eh, for høsten har vi 47 konfirmanter som har allerede meldt på. Jeg tipper at det blir litt flere også. Vi har 30 ungdommer fra 8. klasse som skal begynne på loftet, som har fått en smågruppe, og som skal begynne i det, ha sin plass å gå til. Og vi er over 40 styck som var konfirmantere fjor, som har sagt ja til å fortsette å med i det som heter gym, det som er fortsettelseåret vårt for konfirmantarbeidet. Det er utrolig mange vi ønsker å gi dem noe. Vi ønsker ikke bare at de skal være her, men vi ønsker å fortelle dem hvem Jesus Här kan bli en plass de kan bli kjent med han och få lov til å i troen på han. Loftet handler om å gjøre unge mennesker til bevisst etterfølgere av Jesus. Där er det vi sier vi ønsker å holde på med. Og vi ser det på loftet. På fredag og i konfirmantarbeidet så er det mange som får lov til ta imot Jesus for første gang. Og så har vi også mange som har vært her en stund og som får lov til känna kjenne de vokser i sin tro. At loftet kan på en eller annen måte bli et drivhus for deres vekst og deres tro. Det er det vi ønsker, og det det vi jobber mot. Så jeg håper dere kan være med på det. Og jeg takker dere for all den støtten som vi opplever. Det er en utrolig fin plass å være. Noen ganger så um, møter man ting i livet som gjør at det forandrer noe igen. kan være en opplevelse eller noen personer du møter. Og jeg var på hytte hyttetur på min hytte, eller familiens hytte, på Evje, opp, på vei opp til Evje. Og så leste jeg hytteboka der, at jeg hadde hatt en sånn opplevelse som liten, hvor noe forandrer seg. Jeg fått helt ny frimodighet i mitt lille barndomsliv, fordi jeg hadde møtt kapselen Sabeltan. Ja. Uh, Och läste där att i hyttebokarna så står det att jag skulle lägga mig en kväll. Och så skulle pappa lägga mig och på den hytten så är det ikke inte inlagströmm så det är ganska mörkt, lite mörkare än vad jag är van vid. Och så hade jag spurt pappa när han skulle lägga mig att pappa passa Jesus på mig då. Och så berättar hyttbokarna vidare att pappa hade sagt ja, kanske han var lite rädd för att jag var lite sån extra rädd sinne var lite mörkare än vanligt. Men när han sa ja, Jesus passar på dig här här och det går bra. Og vi er bare på andre siden av døra. Også. Så svarte jeg, men du kan sitte, han trenger ikke å passe på meg, for at jeg har Sabeltan-sverdet mitt. <låder> så det går bra. Og det hadde ikke jeg hørt, men det stod i hytteboket, så jeg tror det stemmer. Men det er noen ganger i livet, hvor vi ikke nødvendigvis møter Sabeltan, hvor vi møter noen personer som gjør noe med oss. Det er sikkert på mange av kan kjenne igjen det, at et møte med Gud, eller et møte med mennesker, som plutselig forandrer noe i oss. Jeg har dagens tale for et livsforvandlende møte. Vi skal lese fra Isaiah 6. Så hvis dere har Bibelskan så kan dere få lov slå opp der. Et livsforvandlende møte. Vi leser fra Isaiah 6, vers 1. I det året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy og trone, og kanten på kappen, hans fylte tempelet. Serafer sto overfor ham. Og hver av dem hade seks vinger. Med to dekket ansikte, Med to dekket i føttene. Og med to fløyde. De ropte til hverandre, «Heldig, heldig, heldig er Herren Seabot!» «Hele jorden er full av hans herlighet!» Røsten som ropte fick bolten i dørtesken til å riste, og huset ble fylt av røyk. Da sa jeg, «Ved meg deg ute med meg, for jeg er en man av urene lepper, og jeg bor ett folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, herren, over herskarne. Da fløy en av serafene bort til meg, i hånden hadde en glo han hade tatt med en tang fra alteret. Men den rørte han med munnen min og sa, «Se, denne har rørt ved dine lepper. Din skyld er tatt bort.» Din synd er sonet. Da hørte jeg Herrens røst. Han sa, hvem skal jeg sende, og hvem vill gå for oss? Og jeg sa, jeg, send meg. Det er en text som jeg kjenner mig veldig igjen i, og som har betydt veldig mye for mig. Og tänkte att at dette er en fin anledning å ta den fram. Och det är många ting som eller har fascinerat mig med denna texten. Och det första som jag lägger märke till, det börjar egentligen alreade för texten på matte kommer i gang. Och det handlar om att god den goda vanan får den att verka, åh, fantastisk. Den goda vanan som ger detta spektakulära möte. Och den ting man säker inte lägger märke till en gång när man läser texten, men den goda vanan som ger det spektakulära mötet. For Jesaja er i tempelet här. Han har ett syn, men han er det fysiske tempelet i Jerusalem. Og så blandes liksom det himmelske tempelet og det jordiske tempelet sammen. Poenget er att dette er ikke er første gang Jesaja har vært i tempelet. Jeg er med på den? Som jøde i Judea og Jerusalem, så var ikke dette den ene gangen i livet han besøkte tempelet. Han har vært i tempelet ofte. En jøde besøkte gjerne synagogen eller tempelet hver sabbat. Og dette møtet som Isaiah har, kommer ikke for hans ene pilgrimsferd det året, eller den ene spesielle begivenheten, det ene kule møtet han gikk på. Men dette spektakulære møtet kommer han en vane som han hadde avgått tempelet. Og helt sånn innledningsvis, i begynnelsen på et nytt år, med nye gudstjenester, så har jeg lyst si at den vane av å gå til gudstjeneste er det som ofte gir spektakulärt spektakulært møte. Jeg tviler på at Jesaja hadde det sånn hver søndag. Men mitt i hans faste vane, hans rytme av å gå til tempelet, så møter Gud han. Så bryter Gud in. Og jag tror at den er sånn en gudstjeneste fungerer på oss. En vane vi har. Og vaner gör ofte mer med oss enn det vi tror. Vi vet at hvis vi trener, så får vi en sunnere kropp. Hvis vi spiser riktig, så får vi en sunn kropp. Hvis du er gift, og nygift, og koser deg mer vanlig, så får du noen ekstra kilo, for eksempel. Det kan bety så mye at når du kommer på besøk til din bestemor, så ser hun på deg, så smiler hun, så tar hun det på magen sier, du har det godt, du, Marius. Det har skjedd. Det har skjedd. Men vaner betyr noe. Og vanene... Vi setter for våre liv har stor betydning. En god vann kan lede til et spektakulärt møte. Og jeg har väldigt tro på det. At Guds synes det fungerer sånn. At hver søndag er jeg her. Drip for det er et dryp for dryp kan vandre opp og hule ut den største stein. Og sånn fungerer Guds synes på oss. At vi formes litt og litt. Jeg har brukt hver fredag, cirka, her på lofte som deltaker og som leder. Og det gjør noe med meg. Kanskje det stiller ofte. Kanskje ikke jeg merker det så mye, men noen ganger så ger på Gud in på en spesiell måte. Og så vet jeg at det former meg litt og litt. Det sätter en kurs for mitt liv. Det er vane som drar i en retning. Eller det jebner seg dreie, som Røy Ehrling pleier å si. Jeg vet ikke om det, det er et av favorittsitatene sine. <laughs> ikke da, men... Din vane av å gå en plass drar i en retning. Så slutten på sommeren, kan ofte være starten på en ny vannet. Jeg har lyst til å utfordre deg til en prioritet på Guds eneste her, for det gjør med oss. Det andre som jeg legger merke til, er et vanlig leder til et møte, men det er når Isaiah møter Gud, at han møter seg selv. Isaiah har et enormt syn, et brutalt møte med Gud. Gud har gigantiske proporsjoner, og så beskriver han hvor stor Gud er, kanten av kappen, fylt av hele tempelet, enormt. Og så er det noen ganger sånn at hvis, vet ikke om dere, hvis jeg har et, ser et, um, en stor naturopplevelse på en måte, så blir jeg så satt ut av hvor vakkert det kan være noen ganger at jeg ikke helt vet hva jeg skal si. Etter videregående så var jeg et halvt år på Hawaii på det som heter DTS eller Disippeltreningsskole i Mågdeme Oppdrag. Og solnedganger på Hawaii er akkurat sånn. At du bare står og bare ser hvor vakkert det er. Du skjønner ikke hva du skal si. Orden strekker ikke til. Skaperverket kan noen ganger være så vakkert at vi ikke vet hva vi ska si. Men her måtte Isaias skaperen selv, og så er han helt måløs. Og i stedet for oss å se, beskrive Gud, så leste vi jo at han beskriver kappa til Gud. Eller han ser på englene i stedet for. For synet av Gud blir alt for stort. Han vet ikke hva han skal gjøre. Han vet ikke hva han skal se. Og så er det Veldig interessant hvordan hans brutale møte med Gud er enn brutalt møte med seg selv. Isaias brutale møte med Gud blir et møte med sig selv, hvor han sier at det er ute med meg. Jeg har sett Gud. Og så skjer det noe i han, når han får lov til å se hvem Gud er. Isaias, han har brukt de fem første kapitlene på klager på alle andre. Men plutselig så ser han at i mitt møte med den fullkomne, hellige Gud, er ufullkommen og syndig. Og så innser han sin stilling til Gud og kommer på en måte til en sånn sannhet der kjennes at en man har urene lepper. En synder. Og så er det interessant at det når vi kommer til en sånn egen syndsbekjennelse at Gud faktiskt får rom til å in. Og det er det som skjer her. Jeg var litt usikker på om jeg skulle si det, for jeg tror ikke vi liker å høre det, men vi er syndere. Jeg er en synder. Og så er vi ikke glad i å høre det, men jeg tror vi trenger å si det. Vi er veldig glad i å si at, i hvert fall i ungdomsarbeider, så er vi veldig ivrige på å si at, du er skapt av Gud. Du er Guds gode skapning. Du er Guds skapverk. Du er skapt i Guds bilder. Du har enormt potensial. Og det er så sant vi ska forkynne det. Jeg sier ikke vi er syndere for at vi skal bringe mer skam over oss selv, men vi er nødt til å at vi har behov for en frelser. Vi er nødt til at vi har behov for en frelser. Og det er på en måte det som skjer hos Isai, at han ser hvor stor Gud er, og så skjønner hvor ufullkommen han er, og så ser han at jeg trenger deg, Gud. Jeg trenger å se behovet for en frelser, og så møter han sig selv. Jens Petter Jørgensen, jeg kjenner kanskje mange av Han sier at fremgangen og dynamiken i et kristent liv kommer når vi tør å snakke sant om hvem Gud er, men når vi også tør å snakke sant om oss selv. Når jeg tør å innse min stilling og for Gud, så kan Guds ressurser få lov til å møte mitt liv sånn som det faktisk er. Og det er da ting begynner å skje. Og så er det det som skjer med Isaiah, at Guds ressurser kan få lov å møte den han faktisk er. Når man møter Gud, så møter man sig selv. Jeg kan väldigt godt huske en av gangene når jeg var på loftet, og jeg fikk et sånn brutalt møte med meg selv. Jeg satt inne i bønderommet der inne, i samtale og forbund sammen med Jonny Omdal, han som var ungdomspastor før. Og så gikk jeg på videregående og trodde jeg hadde allt på stell. Og så fikk jeg sånn brutalt på mange måter å møte meg selv, hvor jeg sa at jeg hadde egentlig ikke det. Jeg hade vært leder i mange år på loftet, og var veldig flink når jeg sa tilbake på å tenke hvordan andre burde leve. Og så skjønte jeg at jeg ble ikke sånn selv. Og så ble det et sånn brutalt møte for meg, det var veldig godt at Johnny var der og veiledet meg, fordi det var tøft å innse. Samtidig så, hvis jeg liste upp noen av de viktigste hendelsene i mitt liv så er det en topp tre for at jeg innså at jeg har faktiskt behov for en frelser jeg har behov for Gud i mitt liv og for første gang så tør jeg virkelig å slippe opp på hvordan mitt liv egentlig er, og så får Guds ressurser lov til å møte akkurat det akkurat sånn som meg, ikke den jeg prøvde å mig som som en kul leder på loftet men den jeg faktisk er Guds ressurser å kun få lov til å mitt liv i det jeg møter Gud, som møter jeg meg selv det siste som jeg har lyst til å ta med dere er at når Gud har gjort allt for deg, så er det helt naturlig å gi alt tilbake til ham. Når Gud har gjort allt for dig, så er det helt naturlig å gi alt tilbake til ham. Isaiah kan virke som man har konkludert med at han er i en håpløs situasjon. Altså han har sett Gud. Og i tradition, så var det egentlig sånn man... Fortalt att et menneske kan ikke se Gud og samtidig overleve. Det var sånn ni tänkte. For synet av Gud blir for stort. Så jeg vil ikke overleve et syn. Og så sier han jo da, i dette møtet hvor han møter Gud, hun møter sig selv, sier han ved mig det er ute med meg. Og det kan virke som om han konkluderte meg at nå har livet mitt over. Og därför synes jeg de neste versene som vi leste i sted virkelig viser dybden av Gud og hans nåde. For Isaiah har konkludert med att det er med han. Han er helt stille. Isaiah ber ikke om nåde på noen som helst måte. Han kommer ikke med alle sine løfter om hvor flink han ska være hvis Gud tilgir han og hva han ska gjøre. Men uten att han sagt noen ting, så strekker Gud ut sin hånd gjennom sin engel og rører over ham. Og så sier han, dine synder er tilgitt. Din skyld er tatt bort. utan att han har sagt noen ting. Og så kan det virke som om at Gud rører var han, Ikke bare tar bort synden, men du gjør noe med ham. Ta ikke bare bort synden, men du gjør noe med ham. For neste forsetselsen så stiller Gud et spørsmål. Vem skal jeg sende, og hvem vil gå for mig. Og det fascinerende er jo at spørsmålet er jo ikke direkte til Isaiah. Altså han sier ikke, sånn som til Moses for eksempel, Moses, jeg kaller deg til å det. Gå til Egypt folk folket fri!» «Det er ikke sånn! Hvem kan jeg sende, og vem vil gå for mig? Og så tenkte jeg at det Jesaja trengte, det var ikke et kall, men det var en mulighet for at Gud har gjort noe igjen, som gjør at det første som skjer, at Jesaja nesten skriker ut, det er, flere, det er to utropstegner, både på «jeg», og så «send meg!» Ved første mulighet skriker han ut for at Gud har gjort noe igjen, han er klart å respondere. Gud har fått lov til å i han, og så han sitt gjensvar. Ja, send meg. Og så har jeg tänkt på det. At ofte så kan vi føle at vi trenger et kall. Jeg trenger å få beskjed om at Gud, Gud skal si til meg, Marius, du må gjøre sånn. Jeg kaller det. Gå og gjør det. Men ofte tror jeg vi får en mulighet. Og så er oss om vi vil ta den. Hva er min respons når Gud rører over meg og gjør noe i mitt liv. Jesaja trengte bare en mulighet, ikke et kall. Hvorfor? Jo, fordi at han oppdraget at når Gud gjorde alt for ham, så var det ikke en problem å gi alt tilbake. Det var helt naturlig. Jeg responderer på det Gud har gjort for mig. Og så tror jeg og opplever jeg at Gud har lyst til å si til noen i dag, at jeg har ikke gitt deg klart kall, en detaljert plan, et konkret oppdrag, men har gitt deg muligheten. Har du lyst til å tjene meg? Ikke fordi du må, men faktiskt faktisk fordi du kan. Ikke fordi du må, men fordi du kan. Vil du tjene meg? Jeg skal gå mot avslutning, men jeg vet ikke hvor alle dere er og hva dere kjenner på når vi leser denne teksten. Men så vet jeg at Gud er her og vet jeg han kjenner hvordan det står til på vår innside. Og så tror jeg at noen av dere kan kjenne at kanskje jeg skulle gjort noe med den vanen der, av å gå på gudstjeneste. Slutten på feriene kan fort være starten på en ny vane. Jeg ønsker å gjøre det som prioritet denne høsten, å gå på gudstjeneste, for jeg vet at det former meg. Jeg vet at det har betydning for mitt liv. Kanskje nå etter sommeren känner på det samme som Jesaja. Det er ute med meg. Nå er det over. Kanskje har sommeren vært fylt med noen nederlag, med noen tap, med noen feil, någon ting som du ikke ønsket at det skulle bli sånn som det ble. Og så trenger du akkurat det samme som Jesaja trengte, at Gud får lov til å røre over deg og si at din skyld er bort, dine synder er tilgitt. Og kanskje også faktiskt känner på at jeg trenger en si ja den muligheten. Gud har ikke gitt en konkret plan, en detaljert plan, men har gitt deg muligheten. Vil du tjene han? Jeg har aldrig känt et kall sånn som Moses fikk. Marius, går du og gör det. Men jeg har fått muligheten. Jeg har sagt ja til det kallet. Jag tror det er like mye kall som noen andre, som noe ant. Jeg tror vi alltid skal la det være unnskyldninger vår. Jeg skal ta en bønne, så skal vi synge litt til. Men nå går vi inn i en tid hvor vi ønsker å legge til rette for vår respons. Vårt gjensvar. Og mens lovsangteamet spiller, så er det mulighet til å tenne lys i den lyskloben bak der. Om det er noe du har på hjertet, eller om du tenner lys for noen med en bønne, så er det muligheten for det. Det er en bønnekroke på. Ut til min høyre der ute. Og du kan skrive en bønn og legge den i bønnekrokken. Så blir ikke den lest eller vist herfra, men det er noen som vil be for den krokken senere. Og så er det også mulighet til å fram så vil meg og Jarle stå herfra med, det er som ønsker å bli bedt for. Jesus, jeg har lyst til å takke deg når vi møter det som møter vi oss selv. Jeg har lyst til å takke for at vi har behov for deg Gud at vi har behov for en frelser jeg takker deg for at når du kan få lov til å møte livene våre sånn som de faktisk er så kan dine ressurser få lov til å slippe til jeg be om du skal hjelpe oss å slippe denne maska innimellom og la deg slippe til gi deg rom Herre så takker jeg deg for at vi har privilegiumet og at vi kan tjene deg vi kan gi alt tilbake til deg. I Jesu navn. Amen.